0: Hej Lisku! Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Impuls. Odwiedź stronę impulsoficyna.com.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Opowieści o czujątkach z empatią w czasie zarazy. Tekst Joanna Bogudał-Borkowska. Ilustracje Anna Andrzejewska. Kura w operze. Rozległo się w ogródku pewnego młodego mężczyzny. Rozmawiał on właśnie przez telefon ze swoją ukochaną i bardzo się zdenerwował, że ktoś śmie mu przeszkadzać w romantycznych wyznaniach. Ke, 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 Ben, bo tak miał na imię nasz amant, zerwał się z miejsca i rzucił butem w kierunku dźwięku. Czemu się złościsz? spytała go ukochana. Nie dadzą spokoju człowiekowi. Wciąż wtrącają te swoje kukuryku i nie mogę się skupić. Poskarżył się Ben. Widocznie mają sobie coś ważnego do powiedzenia, zażartowała Anna, bo tak miała na imię jego ukochana. Tak, chodzi ta kura i nie daje pomyśleć, a ten kogut biega tam i z powrotem. Zupełnie nie wiem, o co mu chodzi. Myślę, że ona chce śpiewać w operze, a on jest w niej zakochany, rzekła Anna. Wymyślmy historię. Co dodałbyś do tego, co powiedziałam? Chyba to, że oboje są naprawdę nieznośni w tym swoim uporze. Ona w chęci zostania gwiazdą estrady, on w swoich kogucich uczuciach. Naprawdę nie masz żadnego zrozumienia? Może to taka miniaturka nas? Chyba raczej karykaturka. Ben roześmiał się. No dobrze, jak już tak bardzo chcesz, wymyślmy ich historię. To cudnie, ale teraz twoja kolej. Anna przyklasnęła. Tak rozpoczyna się baśń o zakochanym kogucie i kurze, która chciała śpiewać w operze. Była sobie raz kura o imieniu Zoja. Mieszkała w kurniku razem z innymi kurami. Na co dzień grzebały w ziemi, szukając smacznych ziaren i plotkowały, a kiedy zmęczyły się tymi czynnościami, opalały się w ogrodzie lub drzemały na grzędach. Kury były bardzo szczęśliwe, mogąc wieść kurze nieskomplikowane życie. Zoja była młodą kurką, ciekawą świata aż nadto. Matka często uskarżała się na nią swoim kumom. Doprawdy. Nie wiem, skąd w niej tyle energii. Ciągle biega i szuka przygód. Wybrała się nawet ostatnio do sąsiedniego kurnika. Boję się, żeby nie spotkał jej jakiś lis albo inna zła przygoda. Ko, 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 odpowiadały znudzone sąsiadki, które już wiele razy słyszały tę historię. Przypomnij sobie, moja droga, jaka ty byłaś w młodości. Zawsze byłam stateczną i dumną kurą. Obruszyła się matka Zoe. A kto pewnego dnia znalazł się na drzewie i nie potrafił zejść? Odezwała się najstarsza z Oj, pamiętam ten dzień. Ranek minął, południe, nadszedł wieczór, a ty siedziałaś, bo nie potrafiłaś zejść. A udawałaś, że ci tam tak dobrze i już tam zostaniesz. Dopiero pan Ben przyszedł i cię z tego drzewa zdjął. Byłaś przerażona. To tylko dlatego, że spadł deszcz i wszystkie śmiałyście, że jestem zmokłą mokłą kurą. I nie przerażona, tylko zezłoszczona. Matka Zoe nie była szczęśliwa z powodu przypomnienia tej zawstydzającej historii. Kochana, nikt z ciebie już się nie śmieje. Chodzi o to, żebyś spróbowała zrozumieć córkę. Tak? I pozwolić jej na te wędrówki po okolicy. Nic z tego. Matka Zoi grzebnęła pazurem ze złością i trzepocząc gniewnie skrzydłami poszła na swoją grzędę. Udała, że idzie spać. Takiej nie obchodzą kurze rozmowy. Zoja miała w swoich wędrówkach ważny cel. Niedawno poznała pewnego młodego kogucika imieniem Hen i ku niemu kierowała swoje kroki. Matka o niczym nie wiedziała oczywiście, bo pewnie wtedy zamknęłaby Zoję w kurniku. Przy takim obrocie spraw, jedynym ratunkiem byłby tata Zoi, ale on zwykle trzymał się na uboczu kurnika, zajmując się swoim hobby. Zajmując się swoim hobby. Kamyczkami, które lubił układać w rozmaite wzory. I nie obchodziły go codzienne sprawy kur. Zoja nie chciała jednak prosić nikogo o pomoc. Czuła się silna, była dumna i bardzo ciekawa świata. Rankiem tego dnia również wymknęła się z kurnika na spotkanie ze swoim ukochanym. Nie wiedziała, że zostało niewiele czasu na cieszenie się z bycia razem. Podczas gdy matka kura drzemała na grzędzie, córka wędrowała po okolicy ze swoim ukochanym kogutem. Oddalili się sporo od gospodarstwa, aby nie zwracać na siebie uwagi i móc w spokoju rozmawiać. Kiedy zostaniesz moją żoną? szeptał miłośnie kogucik w uszy kurki, kiedy zmęczeni zalotami przysiedli na pewnej łące. – Ach, ukochany, kiedy tylko będę mogła, kiedy tylko skończę osiemnaście kurzych lat, a będzie to już w najbliższy piątek. – Ciężko mi będzie czekać, kochana kurko, jednak dla ciebie jestem gotów spędzić kolejne dni w oczekiwaniu, jeśli tylko byłbym pewny, że będziesz ze mną. Wykrzyknął z uczuciem kogucik, co dla ludzkiego ucha brzmiało zupełnie jak koko, koko. Ko. Ale dla kurki był to najpiękniejszy komplement pod słońcem. Obyś nie musiał długo czekać. Moja matka jest bardzo zaborcza i musi wszystko wiedzieć. Chce mnie wysłać na zagraniczne uniwersytety w sąsiednim kurniku, bo wymyśliła, że będę księgową. Możesz to sobie wyobrazić? Spędzić resztę życia na codziennym liczeniu jajek składanych przez moje koleżanki? To jest poza moją wyobraźnią i poza moimi marzeniami. Ach, jaka jestem nieszczęśliwa! Wykrzyknęła kurka i skrzydłem otarła spadającą łzę. O, ukochana, nie mogę znieść twojego cierpienia! Zawołał kogucik. Musimy wymyślić jakiś sposób Na pewno istnieje rozwiązanie tej strasznej sytuacji Może twój ojciec wstawiłby się za tobą Och, mój ojciec odparła kurka Kocham go bardzo, ale nie jestem pewna, czy on w ogóle wie, co dzieje się wokół Tak bardzo jest zajęty swoimi projektami, aby zbudować kosmiczny pojazd Och, to miała być tajemnica Zoja zawstydziła się Wszyscy myślą, że on jest dziwny, niemądry, a w tym jego układaniu kamyków nikt sensu nie widzi. Ale ja wiem, że to jest jego tajny projekt. Gdy zbuduje swój pojazd, wszystkim dzioby opadną ze zdziwienia. A gdzie chce podróżować twój ojciec? Do sąsiednich kurników, aby poznać innych uczonych, myślących nad istotą świata. Nie wystarcza mu nasze podwórko. Nikt go tu nie rozumie. Matka myśli, że pozjadała wszystkie rozumy i nie potrafi uznać w swym kurzym musztku, że za męża ma wybitną postać. Biedny twój ojciec, a i twoja matka biedna. Tak różnymi językami mówią, że dogadać się nie sposób. Zafrasował się kogucik. Może pójdę do twojej matki i poproszę o twą rękę, a gdy to nie pomoże, zwrócę się do ojca. Może jego magiczny pojazd pomoże nam uciec i być już zawsze szczęśliwymi w małym małżeńskim? Może jego magiczny pojazd pomoże nam uciec i być już zawsze szczęśliwymi w małżeńskim stadle? Och, koguciku, tak bardzo się boję i tak bardzo chcę zaufać twoim kogucim sposobom. Nie martw się, ukochana. Odtąd nasza sytuacja jest w moich pazurkach. Kurka bardzo bała się matki, ale stwierdziła, że to jedyny sposób, aby zmienić swoją sytuację. Może Hen użyje swego uroku osobistego i mama się zgodzi? A jak mama, to i tata, bo on zwykle zgadzał się ze wszystkim, co ona postanowiła. Biedny ojciec, szepnęła kurka. Dni szybko mijały. Nadszedł w końcu dzień, gdy kurka wkroczyła w dorosłość. Była bardzo radosna, bo wydawało się jej, że może teraz mama uzna jej prawo do życia tak, aby być szczęśliwą. Nie marzyła o karierze księgowej. Jedynym jej pragnieniem była rodzina, mąż koguciki, gromadka małych kurcząt. Zawsze miała dużo macierzyńskich uczuć i niekiedy z ich nadmiaru obdarzała nimi swoich przyjaciół i znajomych troszcząc się o nich jak najukochańsza matka. Tak istotnie pragnęła mieć własną rodzinę, choć nie było to jej jedyne marzenie. O poranku w dniu osiemnastych urodzin kurki wszystkie kury z jej kurnika siedziały na grzędach i plotkowały, gdy wtem wpadł do nich mieszkający w gospodarstwie zaprzyjaźniony pies. Kryjcie się! Zakładajcie maseczki! Choroba wszędzie! Powietrze morowe nas zabija! Zawył teatralnie pies. Kury go znały i zwykle nie dziwiły ich jego występy, gdyż pies skrycie marzył o karierze aktora. Tym razem jego wycie zabrzmiało dziwnie prawdziwie. Proszę, zdobyłem to dla was! Pies wyciągnął ze swej gęstej sierści dziesiątki szmatek, które miały kształt dziobów. Zakładajcie to szybko, byście nie wciągnęły do płuc trującego powietrza, inaczej wszystkie zginiecie! Wykrzyknął i z emocji opadł na ziemię bez czucia. Ale co, ale jak i dlaczego? obruszyła się matka kurki. Jakiem ja kokoko k- nikt mnie nie będzie straszył! Tak, kochana, wiemy, że jesteś bardzo odważna, ale doszły do nas plotki, iż gospodarz zamknie nas na pewien czas w kurniku i nie będziemy mogły wychodzić. Tłumaczyły kury. Ach, cóż za okropność! Wykrzyknęła kurka. Jak bardzo jest niebezpiecznie! Co się stanie, jeśli wyjdziemy? Możecie zarazić się straszną chorobą. Wyszemrało dwanaście kur, które były siostrami i zawsze mówiły jednocześnie... Zupełnie jak chór grecki. I bardzo dobrze. Będę cię miała wreszcie na oku. A nie chodzenie, spacerki po okolicy. Nawet nie wydłubiesz dla matki smacznych robaków, tylko latasz. Zupełnie jak twój ojciec, tylko głupoty mu w głowie. Zwróciła się zdecydowanie matka do kurki. Twoje osiemnaste urodziny będą przygotowaniem do odpowiedzialnego, dorosłego życia, a nie do jakichś głupot. Ja, mając twoje możliwości, wcale bym rodziny nie zakładała, tylko była księgową. I ty teraz to zrealizujesz, moja droga. Zawołała kura triumfalnie. Ach, matko moja, nie skazuj mnie na zamknięcie, nie chcę być księgową, chcę mieć męża i małe kurczątka. Nawet nie sil się na prośby. Twój los został postanowiony, a poza tym słyszałaś przecież, zamykamy się, chodzimy w maskach i żadnych wyskoków. Gdy już wyglądało na to, że matka kurki do końca wykorzysta sprzyjające jej okoliczności, aby zamknąć córkę w postanowionej dla niej przyszłości, w drzwiach kurnika pojawił się kogucik z naręczem kwiatów w jednym skrzydle, a w drugim z to bołkiem pełnym smacznych robaków, gdyż nie był pewien, w czym gustuje matka ukochanej. Szanowna pani, jestem Sir Hen Kukuryku. — Przychodzę ze znamienitej rodziny książąt żyjących w sąsiednim kurniku. Bądź łaskawa przyjąć ten oto skromny podarek wraz z kwiatami tak pięknymi jak twoje lico, o pani. Kurze opadł dziób z zaskoczenia. Nikt dotąd nie zwracał się do niej w ten sposób. — O pani, dużo słyszałem o twoich wspaniałych zaletach i znanej wszem wielkoduszności oraz inteligencji przewyższającej zwykły kurzy móżdżek. Zatem zwracam się teraz do ciebie, o pani, byś przyjęła mój zachwyt twoimi zaletami, a także miłościwie zwróciła wzrok twój na córkę swą, piękną zaistę jak ty, kurkę, którą zupełnym przypadkiem poznałem podczas spaceru wokół mojej posiadłości. Teraz matka kurki usiadła z wrażenia. Zatem o pani, chcę prosić cię, byś zechciała łaskawie spojrzeć na uczucie me do twej wspaniałej córki, a i jej do mnie miłość, która trwa już niedługo i wydaje się czymś więcej niż zwykłym zauroczeniem. Tak, nie tak, tak kok, kokwagę, gę. Matce kurki wszystko się pomyliło, aby nie dać tego poznać po sobie tak całkiem, krzyknęła. Kurzy mężu mój, przybywaj na tę niezwykłą okoliczność, bo ja zaraz zemdleję. I natychmiast padła bez czucia, trzymając jednak prawe oko otwarte, aby mieć kontrolę nad tym, co miało się wydarzyć. Kurzy mąż, a jednocześnie ojciec młodej kurki, niechętnie oderwał się od swojego tajnego projektu. Rozważał właśnie różnice w szarościach dwóch kamieni oraz ich wpływu na kształt rzeczy i bardzo dziwnie poczuł się wezwany do jakichś międzykurzych relacji. Nigdy nie czuł się pewnie wśród innych kur, gdyż ani one go nie rozumiały, ani on ich. Kompromisem było trzymanie się na bezpieczny dystans. Ojciec kurki nie rozumiał zatem kurzych sposobów myślenia, ale ze wszystkich na świecie i wszystkiego, bardziej nawet od swoich naukowych projektów, kochał swą jedyną córkę. – Co byś chciała? – spytał kurkę cicho, gdyż krępował się mówić otwarcie przy wszystkich. – Tato, ja nie chcę iść na zagraniczne uniwersytety. Nie chcę liczyć jajek do końca mych dni. – Pragnę być z tym oto kogucikiem, bo bardzo go kocham i chcę mieć z nim małe, słodkie kurczątka. Dobrze, kochana córko. A co ten kogucik jest wart? Przede wszystkim tato ma dobre serce. Nic więcej nie potrzeba. Jeśli będzie dobry dla ciebie, to mi wystarczy. Masz moją zgodę. Zanim to jednak nastąpi, musimy posłuchać ostrzeżenia naszego psiego przyjaciela. A zatem, drogie kury... Tu tata Zoe zwrócił się do zebranych. Odtąd każda z was nosi maskę na dziobie. Ustalamy odległość między grzędami, a ponadto nie wychodzimy z kurnika aż do zakończenia tego zamieszania. Zdrowie, drogie kury, to nie przelewki. Ty, mój koguciku, musisz opuścić na razie nasze grono i udać się do swego kurnika. Kiedy morowe powietrze się skończy, twoja ukochana będzie na ciebie czekać. Och, kochany ojcze... Jeśli mogę cię tak nazywać, a może zostanę? Wykrzyknął Hen. Nie, musisz iść do swoich i ostrzec ich przed chorobą, która wisi w powietrzu. Jeśli wy nie będziecie zdrowi, to i my możemy zachorować. A jeśli my zapadniemy na chorobę, także wasza przyszłość nie jest pewna. Ach, jak trudno wypełnić to zadanie. Ale cóż, nie będę przeciwstawiał się mądrości starszych ode mnie. Czekaj na mnie, ukochana. Kogucik, Ostatni raz przytulił narzeczoną i wybiegł z kurnika. Dla kur nastały niełatwe czasy. Mijały dni i tygodnie, a wraz z nim i w kurniku rosły napięcia. A to jedna kura drugiej nastąpiła na pazur, a druga ją podrapała. A to jakieś kury pobiły się o ziarnko pszenicy, bo właśnie obie w tym samym czasie poniesięgnęły. Inne markotnie wyglądały przez okna, marząc o spacerach w słońcu. Ach, wszystko bym dała, by teraz móc grzebać w ziemi, wzdychała matka naszej kurki. Tak tu nudno, a ja tęsknię za oglądaniem telewizji z naszym gospodarzem. Było to powiedziane na wyrost, gdyż kura ukradkiem przez okno podglądała programy, które oglądał Ben i zawsze chwaliła się później w kurniku, że wie, co się nosi na słynnych wybiegach mody. Usiłowała przy tym tak układać piórka, by stwarzać wrażenie najelegantszej w całym kurniku. A może to przesada z tym zamknięciem, z tymi dziobomaskami? Może to kolejny z twoich dziwacznych pomysłów? Zwracała się z pretensją do męża. Kurce przykro było słuchać tych kłótni, ale nie miała gdzie przed nimi się skryć. Starała się iść wówczas na drugi koniec kurnika. Tam chowała dziób pod stertę słomy. Tak bardzo wstydziła się tych konfliktów. Tęskniła przy tym za swoim kogucikiem i smutno jej było, bo nie wiedziała, kiedy znowu się zobaczą. Ojciec próbował ją pocieszać, obiecując, że przygotowuje dla niej ślubny prezent, ale bywało, że traciła już nadzieję. Sposobem na spędzanie czasu w przymusowym zamknięciu była pomoc, jakiej udzielała grupie kurcząt uczących się grzebania w ziemi. Mozolnie wyrysowywały litery swoich imion, a kurka sprawdzała i poprawiała błędy. A gdy skończyły pracę domową, bawiła się z nimi w chowanego. Wieczorem zaglądała w kąt kurnika, gdzie ojciec kontynuował swoje tajemnicze zajęcia i opowiadała mu o swoich zmartwieniach. Tato zawsze dodawał jej otuchy, mówiąc, że wszystko, co złe, kiedyś musi się skończyć i powtarzał, żeby postępowała zgodnie ze swoim powołaniem. To przywracało uśmiech na dziób kukurki i pozwalało spokojnie zakończyć dzień. Było jeszcze coś, o czym nie wiedział ani kogucik, Ani rodzice kurki. Oprócz planów małżeńskich miała jeszcze jedno marzenie, o którym nikomu nie mówiła. A wzięło się ono stąd, że kiedyś schowana za plecami matki podejrzała to, co oglądał w telewizji Ben. Ludzie z ekranu telewizora śpiewali i jednocześnie odgrywali jakieś przedstawienie. Dla kurki było to coś, co wypełniło ją zachwytem. Schowana za plecami matki, wsłuchiwała się w te cuda, aż na koniec usłyszała nazwę tego piękna. To była opera. Odtąd do marzeń kurki o posiadaniu własnej rodziny dołączyła się jeszcze jedna tęsknota. Chciała śpiewać tak pięknie jak ludzie zamknięci w telewizorze. Wypytywała dyskretnie kury z innych kurników i dowiedziała się, że na Kurzym Uniwersytecie jest również Wydział Opery i Śpiewu. Podczas gdy matka widziała ją w roli księgowej, Zoja pragnęła występować na scenie. Ponieważ bała się o tym powiedzieć matce, skrycie zapisała się na ten kierunek, znajdujący się tuż przy Wydziale Księgowości. I wyjazd z domu wiązała z uczęszczaniem jedynie na śpiew w tajemnicy przed matką. Kurka z natury była dość lękliwa i wahała się powiedzieć o swoich planach także Kogucikowi, który widział ją jedynie w roli kury domowej. Będąc świadkiem kłótni rodziców, zarzutów, które mama kierowała do ojca, że ją zaniedbuje i widząc tatę uciekającego przed swą żoną do tajemnych projektów, obawiała się, że i ona stanie się obiektem pretensji ze strony narzeczonego. Bardzo chciała śpiewać w operze, a jednocześnie bała się, że zepsuje tym dobry nastrój kogucika i ich relacja stanie się taka jak między jej rodzicami. Siedząc zamknięta w kurniku, oddawała się smutnym rozmyślaniom. Nie była to jednak prawda, że tylko ona wiedziała o tych marzeniach. Kury bardzo lubią plotkować, więc dość szybko informacja o nowym zainteresowaniu kurki rozniosła się z dalekich kurników do jej najbliższego otoczenia. Doszła również do jej ojca, który skrycie przyklaskiwał planom jedynaczki. Usłyszała o tym nawet matka naszej bohaterki, ale nie traktowała tych plotek poważnie. Była tak mocno przekonana, że księgowość jest najlepszym wyborem, iż nawet jej do głowy nie przyszło, że córka może woleć jakieś... Kurze pienia. Im bardziej atmosfera w kurniku stawała się napięta, tym bardziej kurka zamykała się w sobie, by nie stać się obiektem czyichś pretensji. Ciężko było wytrzymać w kurniku. Dobrze, że chociaż miała grupkę uczniów, dzięki którym czuła się potrzebna innym. Dni tygodnie mijały. Pewnego słonecznego dnia do kurnika wszedł Ben, by, jak zwykle, sypnąć kurom ziarna. Tym razem jednak było inaczej. Ben szeroko otworzył drzwi i zaczął sypać ziarno poza kurnikiem. Kury były zaskoczone. Te odważne zbliżały się niepewnie do drzwi. Wyjrzały na zewnątrz, gdzie Ben nawoływał je na posiłek. Jeden krok, dwa, trzy i były na podwórzu. Słońce świeciło radośnie, oznajmiając koniec trudnych czasów w zamknięciu. Do Bena podbiegł pies i zaczął się łasić. Przewrócił się na plecy, domagając się pieszczot i wtedy jedna z kur podbiegła podrapać go życzliwie po brzuchu. Pies zaszczekał. Ach, dziękuję, kochana! Oto koniec zamknięcia! Czas na radość i wesele! Czy ktoś coś mówił o weselu? – pomyślała zaskoczona kurka, która właśnie prowadziła lekcję. Wtem jej kurczątka rzuciły się całą gromadą do drzwi, skacząc z radości i przepychając się do wyjścia. Zatem i kurka wyjrzała. To, co zobaczyła, niezmiernie ją ucieszyło. Do kurnika zbliżał się jej kogucik. Stęsknieni rzucili się sobie na szyję.  – – Ach, nareszcie znowu razem! – wykrzyknął kogucik. – Tym razem mi się nie wymkniesz. Skoro pies mówi o weselu, to oznajmiam ci, ukochana, że nasze wesele odbędzie się w najbliższą sobotę. – O, Och! – wyszeptała zaskoczona kurka. – Ale to tylko trzy dni, a ja nawet nie mam sukienki! O i nic się nie martw, ukochana moja ciocia. Uszyję ci taką suknię, o której tylko zamarzysz. Zobaczysz, że wszystkie kury będą ci zazdrościć. Wszystko już załatwiłem. Och, koguciku, tak się cieszę, ale i czuję się trochę zmieszana. Jest coś, o czym musisz wiedzieć, zanim zostaniesz moim mężem. Jak to? Kogucik odsunął się nieprzyjemnie zaskoczony. O czym ta kurka mówi? Kocham cię i bardzo chcę być twoją żoną i mieć z tobą kurczątka, ale jest jeszcze coś, o czym marzę. Moja mama widzi mnie w zawodzie księgowej i nawet złożyłam już dokumenty na uniwersytet, ale ja nie chcę być księgową i nie chcę być tylko domową kurką. Moim marzeniem jest śpiew i to nie taki, żebym śpiewała kołysanki dzieciom. Bardzo, ale to bardzo pragnę śpiewać w operze i w tajemnicy przed mamą zapisałam się na takie studia. Pewnie cię to zmartwi i smutno mi z tego powodu, ale chciałabym najpierw spróbować śpiewu, rozpocząć naukę, zanim zostanę twoją żoną. To znaczy, że już mnie nie kochasz, wykrzyknął zraniony kogucik. Wolisz śpiew ode mnie i naszych przyszłych kurczątek. To nie tak, ukochany. Po prostu mamy marzenie, że pewnego dnia wystąpię w przedstawieniu, a ty będziesz siedział na widowni z naszymi dziećmi. Kogucik opuścił głowę, a kurka poczuła się bardzo smutna i bardzo bezradna. Kochani! Spojrzeli za siebie. To ojciec kurki przydreptał, aby pomóc im wyjaśnić to nieporozumienie. Rozpoczął opowieść o tym, jak bardzo marzył od dziecka, by zbudować specjalną maszynę, pojazd do podróży międzykurnikowych. I jak bardzo mu przykro, że żona, którą tak kocha, zupełnie tego nie rozumie i wciąż go krytykuje z tego powodu. Nie chcę, kochani, aby między wami było podobnie. To możliwe, aby pogodzić marzenie o rodzinie i pasję, potrzeba tylko... Troszkę zrozumienia drugiej osoby. Kogucik patrzył na przyszłego teścia i bardzo chciał uwierzyć w to, co słyszy. A kurce już z oczu płynęły łezki, jedna za drugą. Wtem usłyszeli głos z tyłu. Święte słowa, mój mężu, i dziękuję ci, że mówisz to tak otwarcie. Toż to była matka kurki. Nie rozumiem ani twoich projektów, ani twego. Córko, marzenia o śpiewaniu, ale po prostu się martwię, bardzo się martwię, żeby wszystko było dobrze. Rodzice zawsze mi mówili, że nie warto nikogo chwalić, tylko trzeba krytykować, bo to pobudza kury do rozwoju, a teraz już sama nie wiem. Nie podzielam waszych pasji i boję się, że przez nie zostanę zupełnie sama. Dlatego tak bardzo wam utrudniam życie, tobie mężu i tobie córko. Chcę jednak wierzyć, że to, o czym marzycie, nie zniszczy naszej rodziny i chce, koguciku, byś dołączył do naszej gromadki. Przynajmniej będę miała z kim porozmawiać, gdy wy będziecie pochłonięci swoimi projektami. Ach, mamo! Wykrzyknęła kurka. Dziękuję i... Rozpłakała się. Tak bardzo przecież nie wierzyła, że coś może skruszyć serce jej własnej matki. No już dobrze. Kura rozłożyła skrzydła i przytuliła córkę, następnie przyszłego zięcia, a potem męża, któremu jednak żartobliwie pogroziła pazurem. Ale tylko żartobliwie. I tak, drodzy czytelnicy, w kurniku znów zapanował spokój. A Ben i Anna? Cóż, może dalej wyznają sobie miłość? A jeśli nie to na pewno układają dla was kolejną bajkę. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.